0: Das heißt, man muss schon bereit sein, auch wenn es in einer Richtung nicht geht, mit Folge aus die andere Richtung einzuschlagen. ist wahrscheinlich eines der Karrieregeheimnisse.
1: Es gibt diese berühmte Rede von Steve Jobs an der Stanford University, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo er sagt, "You can only connect the dots looking backwards. Und so würde ich auch gerne heute anfangen und am Anfang ihrer Karriere und erfahren, welche Schritte und Erlebnisse wichtig waren, dass Sie an dem Punkt sind, wo Sie heute waren. Und die erste Frage wäre: Wo haben Sie Ihre Medizinkarriere begonnen und hatten Sie einen guten Lebenslauf zur damaligen, zu damaligen Zeit?
0: Ja, ich, bin ein ich bin ein sogenannter Quereinsteiger, wie man das heute nennt. Das heißt, ich habe keinen direkten Weg in die Medizin gehabt, sondern ich habe vorher viele andere Dinge gemacht und wenn du mich schon so konkret fragst, ich habe keinen guten Lebenslauf gehabt. Ich habe zwar die Matura mit Ach und Krach geschafft, also das wäre heute nicht ausreichend, um überhaupt Medizin studieren zu können und habe dann viele Jahre auf der Suche nach meiner Erfüllung oder meinem Lebensweg eben lauter Dinge gemacht, die mit Medizin genau nichts zu tun gehabt haben. Die Entscheidung Medizin zu machen hat sich Daraus ergeben, dass ich mit dem Weg, den ich damals gehabt habe, auch nicht zufrieden war. Ich habe halt versucht, Geld zu verdienen, ich habe Geld verdient, Geld verloren und so lustig war das praktisch draußen auch nicht. Und ein Studium war für mich aus damaliger Sicht schon eine Form von Sicherheit und festgelegten Weg. War, wenn man studiert, dann habe ich eigentlich irgendetwas wenigstens und kann es nicht immer verlieren. Und das war die Entscheidung zu studieren. Es war gar nicht Medizin als Studium maßgebend, sondern das Studium als Studium für mich maßgebend. Man musste wie man auf Österreichisch sagt, schleimen, um irgendwo hineinzukommen. Man musste tricksen. Ich habe auch getrickst über verschiedene Sportvereine und Behindertensportvereine. Damals bin ich halt irgendwo dann in die Medizin hineingekommen. Und ja, und, und dann kommt man schon bald in die Mühsal der Ebene, wenn du so magst. Es ist vermischt, aus Angst aus der Hierarchie kommen. Die Medizin ist ja nach wie vor eines der letzten Reaktionssysteme, das ja. gibt es völlig aus der Zeit eigentlich und das war damals noch viel schlimmer, wie ich begonnen habe. Also die Hierarchie aus Chef, aus Oberärzten, aus länger dienenden Assistenten aus dem zuletzt gekommenen, das war schon fast eine, eine, eine Gefängniszellen-Hierarchie, wer als Letztes kommt, wischt auf. Das ist, <lacht> glaube ich, glaub, heute noch immer ein bisschen so Wenn das so ist, ist das schrecklich, also völlig aus der, aus der Zeit und auch <lacht> sinnlos, sinnlos. Und wollten Sie
1: auch am Anfang Ihres Studiums direkt plastische Chirurgie? Hatten Sie da Nein. eine Affinität dazu? Nein, ich,
0: zu der Zeit wusste ich nicht einmal, was plastische Chirurgie ist. Und ich dachte, wie jederlei, wie ich dann überhaupt irgendwie mit dem plastischen Chirurgie konfrontiert wurde, das hat was mit Plastik zu tun. Also ich traue mir das ja heute <lacht> gar nicht mehr sagen. Ich bin im Rahmen meiner Ausbildung nach China gekommen, war ein Jahr in China, in Shanghai und dort mehr oder weniger zufällig auf einem Plastischen Chirurgie und so hat sich der Weg dann entschieden. Also, das war kein vorgefasster Weg, sondern wie es im Leben ergibt sich einfach.
1: Und ähm, wie sind Sie nach Shanghai gekommen? Wie ist das? Ich habe eine, eine
0: unfallchirurgische Ausbildung begonnen und das hat mir halt die Mikrochirurgie, die damals aufgekommen ist, fasziniert und das war halt eine Montäne der plastischen Chirurgie und bin eigentlich als Unfallchirurg nach Shanghai auf eine plastische Chirurgie gekommen und dort habe ich dann erstens einmal den anderen Zugang zur Medizin überhaupt kennengelernt, Die Chinesen haben einen völlig anderen Zugang zu der Zeit zumindest und halt die Freude an der plastischen Chirurgie entdeckt und auch gewusst, was plastische Chirurgie ist ja. überhaupt.
1: Und das heißt, Sie haben hier ähm, auf der Unfall angefangen, sind dann nach Shanghai gegangen und haben sich dort sozusagen inspirieren lassen und sind zurückgekommen und haben dann sich hier nach einer neuen Stelle umgesucht?
0: Oder? Ich bin dann praktisch oder weniger abgeworben worden mit dem Wissen, okay. das ich mir dort erarbeitet habe. Oder wenn man im Ausland ist, glaubt man ja immer, oder die Zurückgelassenen glauben immer, man lernt da Dinge, die <lacht> <lacht> exotisch sind. So war es nicht, aber es hat zumindest eine gewisse Erfahrung.
1: Eine Frage, die ich hatte, dass Sie, ob Sie früher schon ähnliche Interessen hatten. Sie haben gesagt, Sie haben sehr viel ausprobiert eigentlich auf Ihrem Weg zur Medizin. Ich
0: habe viel ausprobiert am Weg zur Medizin, wobei das vielleicht von einer innewohnenden Menschlichkeit und so also dieser sozialen Ader irgendwo schon getragen war, war primär von einer Karriere getragen worden. Also ich wollte die Medizin oder welche Studium auch immer ich gemacht hätte, war schon für mich ein Vehikel um Karriere zu machen und nicht um die Welt zu verbessern. Weil
1: Sie eben sagen Karriere und das, das finde ich eben besonders beeindruckend bei Ihnen, dass diese Marke VORSEC, die Sie erschaffen haben, wie ist Ihnen da dieser Sprung gelungen eigentlich? Vom, vom, Sie haben ja auch gelehrt, Lehre und Forschung betrieben, noch während der Spitalzeit und dann der Absprung und eigentlich fast
0: eine andere Branche sozusagen, fast in dieser Richtung. Ja. Die, der Weg in, in die Marke, der Weg in die Schönheitschirurgie, wie Sie jetzt betreiben und auch das Spital auch aufgebaut haben, ist, wie viel es nicht vorgefallen fast gewesen und vorgefertigt gewesen, sondern es ergibt sich einfach und mein Motor war wahrscheinlich meine ganze Karriere und speziell auch dessen, was ich jetzt mache, schon immer so eine gewisse Trotzreaktion, also ich habe eine klassische medizinische Laufbahn begonnen, habilitiert, Wissenschaft gemacht, Lehre publiziert und habe mir halt als Belohnung des Systems erwartet, dass ich jetzt irgendwann ein Primaris <lacht> und halt diesen üblichen Weg machen, nachdem ich zweimal gescheitert bin. War ich einfach grantig und haben mir gedacht, so, wenn der Weg nicht geht, dann mache ich den eigenen Weg. Und aus dem heraus hat sich der heutige, heutige äh, Weg und so wie es halt heute ist, auch ergeben. Das heißt, man muss schon bereit sein, auch wenn es in einer Richtung nicht geht, mit Vollgas die andere Richtung einzuschlagen. Das ist wahrscheinlich eines der Karrieregeheimnisse auch, dass man nicht festhält, wenn was nicht weitergeht, sondern einfach mit Vollgas das nächste probiert. Auch auf das, Risiko hin, dass man scheitert, das war ja intakt, bis heute, es kann jeden Tag passieren.
1: Was würden Sie sagen, macht es das aus, dass es geklappt hat?
0: In der Medizin ist es weniger das Können, ich glaube, es können viele viel, es ist wirklich, sie können es sich noch nicht verkaufen und verkaufen tut man sich, wenn man mit Menschen arbeitet, im Wesentlichen über Menschlichkeit und um menschlich zu sein, muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen, man muss reflektieren, ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht und nachdem mir das Körperliche in den Hintergrund gegangen ist, waren halt die, die Beschäftigung mit sich selbst und die Verinnerlichung ein ganz wesentlicher Teil auch einer der Gründe, warum ich nach China gegangen bin. Ich habe auch in Zeit dieser Zeit in einem Shaolin-Kloster verbracht, also je mehr man sich mit sich beschäftigt, mit gewissen ja, mitfühlenden Gedanken, wenn es so wie ist, desto leichter tut man sich dann auch authentisch zu sein. Und Authentizität ist das, was die Leute lieben. Und das ist das, was in der Medizin durch den weißen Mantel ja wirklich verloren hat. Und ähm, haben Sie Bücher oder Mentoren gehabt, die Ihnen da auf
1: diesem Weg ge geholfen haben? Irgendein Autor auch, der sich besonders mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja, man hat natürlich in der Medizin Mentoren, die vielleicht weniger fachlicher Natur sind, sondern menschlicher Natur sind, oder die Herangehensweise ans Arzt sein. Das habe ich auch gehabt, das waren sehr... Menschliche Mentoren die in den Vordergrund einfach gestellt haben und gesagt, ich liebe meine Patienten. Wenn man die Patienten mag, dann passt alles andere ganz genauso. Das ist ein Weg, der vereinfacht eigentlich immer funktioniert. Wenn du sie magst, dann wird es auch funktionieren, dann wirst du sie verstehen, dann wirst du die entsprechenden Einfühlungsvermögen haben, wenn mal etwas nicht passt. Wenn du sie nicht magst, kannst du machen, was du willst, das wird dann funktionieren. Also das war mein Weg. Ansonsten habe ich schon ein bisschen die eine also asiatische Einstellung das von einem Lehrer zwar gewisse, einen gewissen Lehrplan mitbekommen kann, aber alles was dann kommt, muss man sich selber erarbeiten. Das heißt die Stufe 2 ist einmal die Räder weg vom Radl und die Stufe 3 ist, wenn man so weit kommt, dass man seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg und einfach seinen eigenen Zugang zur Medizin und auch zur Karriere findet. Und dort an dem habe ich gearbeitet, sagen wir es so. ich habe mich nicht festgehalten an dem, was ich gelernt habe, wie das für viele machen, sondern ich habe so rasch die Räder vom Radl hinten runtergetan, die Hilfsräder, und ja, dass man dann seinen eigenen Weg findet, ist eine Entwicklung der Seniorität. Und Genauso geht es umgekehrt, ich habe viele Leute, ich gebe sehr viel her, aber ich kann auch nur die grundlegenden Dinge hergeben und erwarte mir schon, dass die Leute dann mit dem, was sie von mir lernen. Weiter lernen und ihren eigenen Weg finden. Und die liebsten Schüler sind mir die, und da gibt es mittlerweile schon zahlreiche, die völlig die irgendwann einmal auf Begehren <lacht> diskutieren. Das bringt mir weiter, selber weiter. Bin ich extrem offen heute noch für jeden Input, der kommt, und die dann vielleicht einen völlig anderen Weg gemacht haben und erfolgreich sind. Also vor denen liege ich. <lacht> es gibt sicher
1: plastische Chirurgen, auch Assistenzärzte oder Studenten, die das gerne wollen würden, die mit Sicherheit einen guten fachlichen Tipp auch von Ihnen bekommen würden ähm, im OP. Was hat Ihnen da geholfen, gut zu operieren, auch gute Resultate zu erbringen?
0: Da habe ich sehr viel in China gelernt. Es hat ein völlig anderer Zugang als, wie, als in Österreich auf der Unfallkirche gesehen habe. Rein, schnell, Leistung bringen, raus, sich auf die Schulter klopfen, das war dort nichts. So. In China ist die Zeit stehen geblieben OP. Da ist es wirklich darum gegangen, gute Leistung abzuliefern, der Respekt des Patienten vor seinem Arzt, vor der Leistung und nicht vor seinem Status, sondern die Ärzte hatten dort keinen Status zu der Zeit, das war noch Kommunismus, wo der Dachsler mehr Status oder der Arzt gehabt hat, aber den Respekt hat man sich durch gute Leistung und durch Menschlichkeit auch verdient und das hat vor der Zeit und dieses Herausnehmen vom Druck und schnell und gleich wieder zum nächsten und so, das habe ich dort gelernt und versucht bis heute bis einen gewissen Grad auch zu Führen, also wegnehmen von Druck, wegnehmen von der Vorstellung, dass man nur Geld verdient durch die Medizin, das wird nicht funktionieren, äh, zu Misserfolgen stehen. Das ist gerade in der Chirurgie, im Operationssaal, wahrscheinlich überall, aber in meinem Bereich ganz extrem natürlich auch sehbar. Wenn man aus Internist irgendwas nicht funktioniert, ist halt nicht gegangen, probieren man es noch einmal. Wenn in der Chirurgie irgendwas nicht funktioniert, ist ein Drama. Und wenn in einer Schönheitskirche irgendwas nicht funktioniert, ist das ein doppeltes Drama. Und zu diesen Dingen muss man auch stehen. Es sind 90%, rennen davon oder, oder verstecken sich hinter ihrer Arroganz oder irgendwas. Das sind Dinge, die kann man schon lernen. Und man muss so wie überall im Leben halt auch zu seiner Scheiße stehen. Das, Und das hilft schon. Das ist also auch einfach, aber es ist einfacher ein Tipp. haben sie
1: auch Dinge, die sie besonders effizient machen weil Man muss auch hart arbeiten, um sowas zu meistern auch mit Misserfolgen manchmal zurecht.
0: Es schaut alles so easy aus. Und ja, ja. In unserem Betrieb, ich habe nicht nur Freunde, ich habe viele Feinde auch durch den Erfolg. Und eines der Sachen, die man Feindschaften macht, oder, oder Missgunst zumindest macht, ist, dass immer alles so leicht ausschaut. Bei mhm. mir. Da lacht die ganze Zeit die Mitarbeiter, wie gibt es das, da stimmt irgendwas nicht, ist auf Drogen oder was? <lacht> <lacht> da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter, aber Arbeit, die auch Spaß macht ja. und das Leben erfüllt. auch. Dahinter nämlich nicht. Das, was man sieht.
1: Die Sachen, die Sie heute erreicht haben, auch irgendwann in, in Vergangenheit vorher schon visualisiert? Also, ja. dass Sie sich das vorgestellt haben, da
0: möchten Sie hin und das ist ein Ziel, das Sie ja. verfolgen? Das ist eine gute Frage. Die Visualisierung oder speziell die Imagination, dass man sich im weiteren Sinne praktisch was vorstellt, wo man ist, wo man hin möchte, ist ein ganz wesentlicher Beteil der Meditation, der Kampfsportarten und der Beschäftigung überhaupt mit den asiatischen Philosophien und äh, ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich habe als Kind nicht gewusst, was ich mache, aber ich habe mich immer gesehen in einer, zumindest dort weg, wo ich herkomme, ich komme aus Armenverhältnissen, ich habe die Demütigungen erlebt, die meine Eltern teilweise erlebt haben, ich habe die gesellschaftlichen Demütigungen in der Schule erlebt wenn du nicht auf Skikurs fahren kannst, weil die Ski so schierig sind, das Outfit so ist, dass du genierst und lieber krank wirst. Und aus dem heraus habe ich vor meinem Auge immer ein Bild gehabt, das zwar verschwommen war, aber irgendwas damit zu tun gehabt hat, dass ich rauskomme aus diesem Bereich. Und ich imaginiere bis heute sehr stark, nach wie vor, also ich bin nach wie vor nicht am Ende, <lacht> ich sehe immer noch Luft nach oben und das ja, aber immer genau so wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig. Das ist der rote Faden und die Kunst ist nicht zu imaginieren, obwohl man heute, die Kinder lesen weniger und, und verlieren sich weniger in Märchen und wenn man heute halt so ein Kind sagt, du träumst nicht, du bist der Träumer, ist ja schrecklich, Gott sei Dank träumt er, für dich, weil aus dem kommen die Imaginationen. Das ist der rote Faden und das Geheimnis und das war schon hier in meinem Leben ein Thema, die Leute die dir das ausreden wollen, durch lächerlich machen oder nicht an dich glauben, und da war ich relativ strikt, dass also ich von solchen Leuten gelöst habe und ähm, das ist bis zu meinen Eltern gegangen, also die, wenn sie nicht an mich geglaubt haben, in Phasen, vielleicht aus einer Angst heraus, einfach, haben mich einfach zurückgezogen zeitweise. Also das ist das, was wo man sagt, dass man, wenn man Karriere macht, einen gewissen Egoismus haben muss. Und dieser Egoismus ist definitiv, dass man sich halt versucht, nur mit Menschen zu umgeben, die an einen glauben, wenn du das halt machst. Die Leute bremsen, die jeder, der davon fliegt, sitzen Zähne und wollen ihn zurückhalten. Das stimmt, ja.
1: Weil sie gesagt haben, dass Sie viel lesen. Gibt es ein aktuelles
0: Buch oder ein Lieblingsbuch, das Sie haben? Ja, ja, ich lese wirklich viel und durch die elektronische Lesen ist das noch mehr natürlich Mit Kindle. Kindle? ja. Weil ich sehr viel querlesen kann und, und ich habe auch nicht das. Bedürfnis, jedes Buch durchzulesen, also oft bei der Hälfte reicht es mir schon, Die, der Funke ist übergesprungen und dann ließ ich quer und riech hin und her und kommt von einem Bereich in einen völlig anderen Bereich, also das ist ein Riesenvorteil des elektronischen Lesens, dass du den nicht mehr... Bitten bleibst, du so willst <lacht> irgendwo, sondern <lacht> du schaust was nach du, und bleibst gleich dort bitten und liest dort weiter, völlig wurscht, das ist, du lenkst dich ab und bist fokussiert auf eine Sache, das ist auch Meditation. Ja. Einfach im Moment sein. Genau, genau, und sich mit einem Ding beschäftigen, ja. Ja. das ja. muss jetzt nicht ja. der Punkt zwischen der Stirn sein, es können andere Dinge genauso ja. sein. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Es gibt sicher so viel, was ich noch von Ihnen lernen kann,
0: könnte. Ich kann noch ewig reden. Ich kann ja, genau. Ewig reden noch. Genau. Ja. Aber es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Es gehören auch andere Dinge dazu, die wir nicht angesprochen haben. Es gehört Mut dazu. Es gehört unendlicher Fleiß dazu. Und zwar Fleiß, etwas den Zeitaufwand betrifft, etwas zu erreichen. Das machen die meisten ja auch nicht. Das ist diese Lebensqualität und Arbeit und, und Freizeitqualität, das zu, voneinander zu trennen. funktioniert nicht wirklich, wenn man Karriere machen möchte. Das muss sich vermischen und das muss eins und eins sein. Man muss halt Partner finden, eine Familie, die da irgendwo mitspielt auch. Aber das zu trennen ist wahnsinnig schwierig. Man kann sich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig fokussieren, auf Freizeit, auf Auto, auf den Beruf, auf die Karriere, aufs Geld, ich weiß ich nicht, auf Konkurrenz abwehren, auf alles geht also so, nicht. Also ja. der Mut ist ganz wichtig und auch der Mut scheitern zu können. Es wird eh immer wieder thematisiert, dass in Österreich halt nicht so, so, so anerkannt ist, wenn man mal scheitert und auch gescheitert. Und nicht finanziell, investiert, war alles verloren, scheiße, aber irgendwie einfach weitermachen und dann geht das schon irgendwie.
1: Und äh, wären Sie bereit auch zu kurz, nur weil eben diese Missgeschicke, vor denen hat man ja am meisten Angst und auch Sie sagen, dass das bei Ihnen passiert ist, nur kurz anschneiden, was das circa war und wie Sie es dann doch noch ausgeschafft haben, was Sie, Sie ja, dann angekündigen haben. Missgeschicke in
0: der Karriere und dem Aufbau sind primär finanzielle Missgeschicke, die alles kaputt machen, weil man arbeitet ja ohne Netz, man finanziert sich Und wenn da irgendwas nicht weitergeht oder du Partner hast oder irgendwas nicht funktioniert, das ist ein Albtraum und in der Chirurgie hast du ununterbrochen Missgeschicke durch äh, Sachen, die nicht in Ordnung sind, durch unzufriedene Leute, durch Komplikationen, wo man sich natürlich Gedanken macht, wo kommt das her, Ach, war ich vielleicht unkonzentriert, habe ich es zu schnell gemacht, hätte andere Technik haben. Sie. Man ist ununterbrochen, speziell in der Medizin und ganz speziell in der Chirurgie, mit Niederlagen konfrontiert. Also mit denen musst du, musst du leben einfach.
1: Wenn Sie einen, einen Fehler machen, sprechen Sie dann auch mit dem Patienten direkt offen auch darüber? Oder wie? <lacht> nicht immer.
0: Manchmal schon, manchmal nicht. Das kommt auf jeder ist anders. In Lieber, yeah, kann in man sprechen, machen kann man sprechen, manchmal nicht. Aber ich spreche mit mir selber darüber. Also das putze ich mir nicht ab. Und das mhm. sind schon Dinge, die... die ja. Tagtäglich, nicht tagtäglich, aber ja, also ja. immer wieder. Also es ja. gibt irgendjemand, das meistens irgendwo am Radar, der mhm. irgendwo sieht, mein mhm. ganzes Leben. Mhm.
1: Man ist auch, wenn man jung ist, so ungeduldig, finde ich. So, man, man möchte viel lernen, jetzt sofort, viel können. Hatten Sie diese Ungeduld und diese, das auch während im Laufe Ihrer Karriere, dass Sie gedacht haben, na, jetzt geht nichts weiter, ich will weitermachen? Ja,
0: diese Ungeduld hat mir Operationsverbote eingebracht auf der Unfallchirurgie, weil ich mich so aufgeregt habe, dass ich nicht operieren darf, und dann gleich mal ein halbes Jahr in die Ambulanz gesteckt. Also Ungeduld, mein System wird natürlich bestraft. Natürlich. <lacht> <lacht> für andere einer der Gründe, warum ich nach China gegangen bin, weil ich habe, ich und die, 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 aber sonst ist Ungeduld, ist, 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 keine Zier in Wirklichkeit. Ja. Aber, wir, Ungeduld, kann man sein in der ersten Phase des Lernens, dort wo man einfach lernt und wo man das, was halt bekannt ist, übernehmen kann, wo man viel liest, wo man halt das Wissen sich erarbeitet, aber in dem Moment, wo die Hilfsräder vom Radl weg sind, ist Ungeduld nicht mehr wirklich gut, da muss man schauen, wie ist es achtsam sein, Moment leben und da kannst du nicht halt mal ungeduldig. Aber in der ersten Phase, dass man schnell auslernt, das ganze Wissen hineinstopft, da kann man ruhig ungeduldig sein, da geht es ja schneller. Und da hat man mehr Zeit dann sich weiterzuentwickeln. Und
1: haben Ihnen während Ihrer Laufbahn, jetzt wenn Sie zurückblicken, diese Zeit, die Sie mit Forschung und Lehre verbracht haben, hat Ihnen das langfristig auch was ja, äh, gebracht? oder? das hat
0: man sehr viel gebraucht, weil man mit Einzelthemen intensiv beschäftigt hat. Das lernt man ja sonst nicht, weil das Wissen, wie vorher gesagt, stopft man sich rein auch im Studium. Das heißt, man muss von allen ein bisschen was können. Hauptsache, man schafft die, Multiple Choice <lacht> und ist schnell fertig. Auch nachvollziehbar ja, und verständlich, ja, wie sie ja hinter sich haben. Aber dann muss man schon irgendwo lernen, sich vertiefend mit einzelnen Dingen zu beschäftigen. Und wenn man das einmal kann, dann hat das in der Medizin auch viel mit Methodologie zu tun. Das lernst du im Studium nicht. Das heißt, du brauchst eine gewisse Methode, um an Dinge heranzugehen. Um Dinge zu durchschauen, ist ja nicht so, dass alles vorsteht, das stimmt, das wird ja gelogen, dass nicht ich die Balken biegen. Oder wenn du selber Dinge, neue Dinge die aneignest, neue Techniken, dann brauchst du auch ein methodisches Denken. Und dieses methodische Denken hat mir sowohl durch die Wissenschaft, durch das Publizieren, aber auch durch das Beschäftigen mit Dingen und unendlich viel gebraucht, ich kann das jedem nur empfehlen. Also wenn jetzt jemand glaubt, dass Habilitation ist, ja, braucht keiner, vielleicht braucht das heute noch, braucht eh keiner mehr. Aber beschäftigen mit Themen und dem Zugang an den Zugang richtigen und dann abschätzen, was stimmt, was stimmt nicht, was ist gelogen, was ist nicht gelogen, ist extrem wichtig, weil es ist gerade in der Chirurgie, sagt man ja die meisten Probleme Passieren im Anschluss an einen Kongress. Wenn man, einen Kongress ist, man hört Dinge, man sieht Dinge, man probiert es aus und bingo. <lacht> muss man halt bisschen, wenn man selber aber mal da draußen gestanden ist und Dinge, die kompliziert sind, nicht einmal ausgereift sind, als einfach und simpel präsentiert hat, um besser dazustehen, dann durchschaut man den anderen natürlich genauso.
1: <lacht> Haben
0: Sie das,
1: was Sie heute machen? im Krankenhaus gelernt, vieles davon, oder?
0: Die Basis ist sicher im Krankenhaus, also das Grundwissen ist im Krankenhaus entstanden, das Weiterentwickeln ist dann heraus entstanden, wo ich praktisch niemanden mehr gehabt habe, der mich auffangt im Krankenhaus, hat man auch einen gewissen Schutz, wenn was passiert, geht es unter, wenn du geklagt wirst, wird der Spital geklagt und dann du geklagt. <lacht> ja, und man kann sich halt ein bisschen hinter dem Team auch verstecken, oder hinter der Position, wenn du was assistierst und dann nicht ausgebildet bist und der Oberarzt hat das Instrument also assistiert, dann ist der Oberarzt schuld, du bist aus dem Schneider, also da kann man sich noch relativ gut überschulden. Das geht heraus nicht mehr. Damit. Aber die Basis ist schon im Spital. Muss halt, auch das Spital ist ja nicht Spital, man kann ja viel selber wissen. Ich habe das im Spital immer wieder bemerkt, wenn ich Leuten oder Neuen, was assistiert habe, dass die völlig unvorbereitet am Tisch standen und erwartet hat, dass sie ihnen jetzt alles sagt. Das war so, dass du dann schon auch oft als hast, jetzt geh weg und ich will das nicht. Man hätte sie wenigstens vorbereitet. Also man kann ja viele Dinge selber machen. Ich habe Studenten, teilweise Praktikanten aus der Mittelschule, die unendlich belesen sind, die sich so vorbereiten, dass sie kommen und mir Fragen stellen wie ein Arzt. Also man kann schon viel selber machen.
1: Einfach sich eins zu eins direkt vorbereiten, mal selber im Kopf durchgehen, welche ja, Schritte sind genau,
0: wichtig. genau. am nächsten Tag macht, was, ist ja Postvergrößern oder irgendwas, ja. dann liest ich halt ein bisschen was nach. Das ist ja so leicht, das Basiswissen ja. zu ja. kriegen. Aber es hat was mit Arbeit zu tun und viele setzen sich hin und warten auf die, Frontal, auf die, <lacht> auf die Frontallehre. Das ja. funktioniert nur. Da kommst du ja. nicht weiter. Ja.
1: Es ist eben, Ausland ist immer ein großes Thema und für Sie war das sehr also ein prägend auch auf jeden Fall. Ihnen hat das sehr geholfen. Das heißt, wahrscheinlich würden Sie auch sagen, jeder sollte auch mal in irgendeiner Form sich ins Ausland trauen und andere Systeme kennenzulernen. Und finden Sie ist es, muss man dann nach Amerika gehen oder weit weg? Oder
0: ja, ich glaube, es ist schon besser, man geht weiter weg. Weil wenn du jetzt nach Deutschland oder Schweiz oder Italien gehst, ist der Zugang relativ gleich wie bei uns. Aber in Amerika gehst, da war ja auch viel oder Asien, Südamerika, Japan, auch in Japan drei Monate, dann haben Korea, die Leute haben einen anderen Zugang zu den Dingen, zum Leben und damit auch zur Arbeit das Leben und die Grundeinstellung spiegelt sich in der Arbeit wieder. Und ich finde das extrem wichtig das zu machen und das kann man nur am Anfang machen, weil wenn du einmal drinnen bist im, im, in der Arbeit und womöglich noch selbstständig bist, dann kann man sich schon unternehmerisch gar nicht mehr leisten, dass man drei Monate wohin fährt. Aber solange man im Spital ist und in der Ausbildung ist, kämpfen, dass man garantiert wird, dass man und wenn man sich selber finanzieren muss, dass man irgendwo hin ist, du profitierst unendlich, unendlich. Gar nicht so fachlich, das ist nicht so, dass du lernst, wie nähe ich oder wie knotig und und mitfotografierst und mitschreibst, sondern einfach zum Zugang, wie gehst du, Approach, einfach, das macht es im Wesentlichen aus. Und der ist überall unterschiedlich und für sich selber tut man sich dann leicht aus dem, aus dem ganzen Portfolio halt dann seinen Weg zu finden. Es ist eh so schwierig und dauert so lang. Also eben ich mein Weg sicher, vielleicht vor zehn Jahren erst gefunden. Also habe lange gebraucht, bis man das Gefühl hat, sage ich schon langsam jetzt wird es mein Weg. Bis dahin habe ich nur abgekupfert und nachgemacht. Und, und es ist schon schwierig in der Medizin. Äh, Für ja viele Wege nach Rom. Und das ist definitiv so. Und diese Wege sind nicht halt Wissenswege sondern so wie du als Person bist, so spiegelt der eine, probiert es fünfmal aus, bis einer passt, der andere überlegt sich zuerst hundertmal, was könnte sein und vielleicht bringt er dann was weiter. Mhm. So wie du im Leben bist, bist du in der Medizin mhm. und das ist auch der Grund, warum jeder seine eigenen Patienten hat, das muss sich ja matchen, irgendwo mhm. dann, haben. der dritte ist oberflächlich schlampig, der vierte ist übergenau, mhm. jeder ist im Leben anders und genauso ist es in der Medizin, nicht anders, mhm. das spiegelt sich ja wieder, das Menschliche. Das spannend. Dass man den eigenen Stil mit absolut, in dem Beruf mitbringt. Absolut, absolut, absolut. Für das ein kleiner Schlawiner, der schaut, dass er eine schöne Narbe macht, was unten ist, ist wurscht, dich Jeder ist anders. Ja, es, es, es ist definitiv... Ich habe auch 40 Ärzte, ich weiß, wie das dazu geht. Wie im Leben, wenn du ein Problem hast in der Medizin... Das ist wie in einer Beziehung, der eine rennt davon, der dritte Streit ewig, der vierte stellt sich blöd, der fünfte ist beleidigt und eingeschnappt und jeder ist anders und jeder geht anders ja, um und ja. genauso ist er mit nicht ja. anders, eins, sei.
1: und Haben, haben Sie so einen Rat, den Sie Ihrem Lieblingsstudenten ans Herz legen würden, wenn er jetzt gerade ins Medizin-, ins Ärzteleben einsteigt? Ich meine, wir haben jetzt so, ja, so viele... Ja, da hab da ja. Ich habe eh schon
0: gesprochen. Also in meinem Bereich, im klassischen Bereich, ist es primär, dass man halt nicht aufs Geld fokussiert, sondern soll als erstes Ziel, was sehr viele sind in der Zwischenzeit, weil sie das Berufsbild halt mittlerweile mit Reich und Geld zu tun hat. Und das Zweite ist halt die Empathie. Es ist also die Authentizität, das ist jeder anders, keiner muss, wenn jemand bei mir ist, muss mich keiner kopieren. Viele kopieren mir so hör auf, sei wie du bist, passt überhaupt nicht zitieren. <lacht> die Empathie ist einfach sagt eh alles. Das ist die Achtsamkeit, das Eingehen, das Zuhorchen, schwierig genug, schwierig genug. Vor allem,
1: wenn man viel Stress hat, dass man sich jedes Mal auf die Person einlässt und ihr zuhört und versteht, was, ihre, genau. was sie möchte eigentlich, genau. was ihre Erwartungen genau. sind.
0: Also wenn jemand fragt, was soll ich machen, ist man lieber geht auf einen nlp kurs auf einen Gescheiden als wir auf irgendeinen Medizin-Mikrokurs oder was. Das kann er so lernen, schneller. Haben und sie die, die NLP auch gemacht. Ich auch ge macht, ja. ge irgendwie ein Seminar oder selbst. Sehr früh, das hat er ja früh begonnen schon und habe das natürlich auch alles mitgemacht. Aber das hat sie nur eingefügt in meinen ja. anderen Bereich. Also da waren es nicht neue Sachen. Und da habe interpretieren, wenn einer links oben oder rechts oben schaut, das vergisst ihr wieder. Das <lacht> ist auch uninteressant und das geht es auch nicht. Es geht einfach, dass man sich beschäftigt mit dem anderen, dass man ein bisschen durchschaut. NLP hat die Gefahr, dass man zu sehr äh, einschatuliert, dass man relativ rasch Leute in ein gewisses Schema einpresst und dann ist man natürlich schon wieder relativ blind in der Beurteilung auch und eingeschränkt in seiner Wahrnehmung. Aber trotzdem kürzt, man kann sich ja beschäftigen, da also gibt es heute. Ganz leicht dazu kommen ja. Ja. Thema vielen Dank auf jeden vielen Dank Fall. super ja. Fragen stellt auch vielen, super. Dank.
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal